1: Diese Recherche führt mich in eine Welt, die ich nicht erwartet hätte. Zu Ärzten, die Menschen wie mich offenbar umpolen, mir meine Homosexualität austreiben wollen. Dabei ist alles in Ordnung mit mir. Ich bin kerngesund, fühle mich wohl in meiner Haut. Aber wenn es nach einigen Medizinern geht, ist mein Dasein ein schreckliches Übel.
0: Ja, was ihr eben gehört habt, ist eine Reportage, die bereits vor sechs Jahren entstand. Sie heißt Die Schwulenheiler, ist 2014 in der ARD gelaufen und hat damals viel Aufmerksamkeit bekommen. Denn damals dachte man noch, das Thema Konversionstherapie wäre nur eines für Hitler-Weltler in den Südstaaten der USA oder anderswo. Aber wie der Autor der Reportage Christian Decker herausfand, nein. Es gibt auch hierzulande in Deutschland Ärzte, die tatsächlich so etwas wie eine Schwulenheilung vornehmen ja und darüber wollen wir heute reden in der neuen Folge von Queerus Berlin und ich freue mich sehr Christian Decker jetzt hier zu haben Hallo Christian Hallo ich freue mich auch vielen Dank bist, für die Einladung Du bist ja Hamburger oder wohnst in Hamburg besser gesagt ja Hamburg meine Perle kurz <lacht> 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 zu Besuch in Berlin ja lass uns mal am Anfang äh, an Anfang gehen ähm, als du die Reportage gemacht hast ähm, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen weil das ist ja für deutsche Verhältnisse also heute reden wir ganz oft darüber aber damals war es ja ungewöhnlich wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen die Reportage zu machen
1: ich habe die Reportage und die, die ganze Recherche auch zusammen mit einer Kollegin gemacht. Wir haben wirklich 50-50-Anteil. Oda Lambrecht heißt die. Und die beschäftigt sich seit vielen Jahren mit ähm, christlichen Fundamentalismus, mit Evangelikalen. Und ähm, ich saß damals zusammen mit ihr im Büro. Und dann kam sie eines Morgens rein und sagte, du Christian, ich habe ich hab gehört, dass es angeblich Ärzte, und Ärzte geben soll in Deutschland, die solche Therapien in Anführungszeichen anbieten. Und meine erste Reaktion war, Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe ich hab gedacht, das kann ich mir im Jahr 2014 in Deutschland, das kann ich mir nicht vorstellen. Das gibt es vielleicht in den USA irgendwie mit Elektroschocks oder sowas. Aber in Deutschland, das kann ich mir nicht vorstellen, dass vor allem approbierte Ärzte sowas anbieten. Also von irgendwelchen Laienorganisationen, Vereinen und so weiter hatte ich natürlich auch gehört. Aber dass Ärzte in ihren Praxen das anbieten, das war für mich völlig unvorstellbar. Und ähm, deshalb war ich wahnsinnig neugierig und äh, habe gesagt, <lacht> los geht die Recherche quasi.
0: Und ähm, jetzt solltest nicht deine Recherche-Tricks verraten, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja auch nicht ganz einfach, so eine Ärzte zu finden, weil ich denke mal, die schreiben das ja auch nicht auf ihrer Website. Hallo, ich biete jetzt irgendwie Konversionstherapie an
1: oder oder doch oder ähm, nee, die, nee, das ist eher so ein so ein Graubereich, sage ich mal, ähm, wo viel offensichtlich über Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert und ähm, solche Ärzte, Ärzte zu finden, ähm, war nicht so leicht. Ähm, und ähm, ehrlich gesagt, was noch schwieriger war, war die, war die Recherche selbst, weil wir einfach keine Leute gefunden haben, die bei solchen Ärztinnen und Ärzten mal in, in Behandlung waren. Und äh, deshalb sind wir auf die Idee gekommen, eine Recherchemethode einzusetzen, die wir im Journalismus eigentlich sehr, sehr selten einsetzen, weil das rechtlich auch echt riskant ist, muss man sagen. Nämlich die Undercover-Recherche. Ähm, da ich selbst schwul bin, sind wir halt sehr schnell auf die Idee gekommen, dass ähm, ich das einfach ausprobieren könnte, dass ich gehe dorthin unter falschen Namen, mit einer versteckten Kamera und probiere einfach aus, was, was passiert in solchen Praxen. Das muss man vielleicht auch mal erklären
0: für all die Leute, die die Reportage noch nicht gesehen haben. Die steht übrigens, kann man sagen, immer noch bei YouTube und beim NDR und so. Man kann sich immer noch schauen. Aber ähm, genau, also mit versteckter Kamera hast du es gefilmt und ähm, erzähl mal, also ich habe dann irgendwie auch gedacht, äh, wow, ich hatte auch echt auch Respekt von dir, weil ich gedacht habe, man muss es ja auch erst mal schauspielern können. Also ich meine, dahingehend, hallo, ich leide unter meiner Musiksvalidität. <lacht> so, also erzähl mal, wie war denn das? Also wie, wie, als du dann da hingegangen bist, also für dich selber so vom Empfinden her? Also man hat ein bisschen Angst wahrscheinlich auch, ne? weil man denkt, was passiert da jetzt eigentlich? Ne? So.
1: Auf jeden Fall. Also ich war ich war bei all diesen Besuchen aufgeregt. Ähm, es ist halt so ein bisschen komisch, weil man da im Prinzip mit zwei Rollen reingeht. Ähm, auf der einen Seite ist man Journalist und hat ähm, so eine klare Agenda, auch juristisch gesehen, was muss ich eigentlich alles fragen, wie muss ich mich verhalten, damit das alles korrekt abläuft. Ähm, aber natürlich geht man auch als Privatperson dahin. Und ja, und das war schon schwierig, weil... Ich will so ein bisschen
0: darauf hinaus, wie hast du das eigentlich begründet? Weil ich habe so gedacht, wenn man sagt, ruck ich leid unter meiner Homosexualität. Ach so. Ja, das ich muss hab...
1: mir irgendwie begründen, so, warum jetzt eigentlich? Also, Na, Ich bin da hingegangen und habe einfach gesagt, ähm, guten Tag, mein Name ist so und so, ähm, ich äh, habe ein Problem, ich stehe auf Männer, ich würde aber gerne auf Frauen stehen. Und ich möchte gerne eine Familie haben. Punkt. Und das, also das reicht dann als ja. Gründung so. Okay. Also dann, wu dann wurden mir natürlich Fragen gestellt. Also, ähm, ich war äh, bei einem Psychotherapeuten in Dresden, ich war bei einem Allgemeinarzt, einem niedergelassenen Allgemeinarzt in Hamburg. Ähm, und die haben mir dann unterschiedliche Fragen gestellt. Also der Psychotherapeut hat mir dann, ähm, der wollte erstmal sehr genau wissen, wie ich überhaupt auf ihn gekommen bin. Der war sehr misstrauisch. Und ähm, dann habe ich ihm äh, eben eine, eine ausgedachte Geschichte erzählt die ihn offenbar befriedigt hat. Also das war, da war sein Misstrauen dann verschwunden. Und dann sagte er, ich müsse Verständnis haben, denn das, was er hier macht, sei ein bisschen riskant. Und gerade wenn die Medien äh, da, also wenn jemand von den Medien da kommen würde und so, äh, da müsste er eben sehr aufpassen. Ist ja auch interessant, das ist ihm schon bewusst dann. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum das nicht im Internet steht, so nach dem Motto, ich biete so eine Therapie in Anführungszeichen an. Sondern die haben alle durchaus ein Unrechtsbewusstsein, und ähm, deshalb, äh, ja, wie gesagt, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich habe hab die Geschichte erzählt, dass ich in einer G äh, Gemeinde bin und dort hätte ich von anderen gehört, ähm, dass man mal zu ihm gehen soll. Ich glaube, einer hatte ja dann auch, glaube ich, die Bibel im Wartezimmer oder so. Mhm, also genau, man, das war der in Hamburg, ja. Wo man schon gedacht hat, okay, da ist ja eine gewisse Verbindung schon da. So. Absolut, also diese, diese, ähm, ein sehr großer Anteil solcher Angebote kommt aus dem christlichen, aus dem evangelikalen. Ich würde sagen aus einem fundamentalistischen Milieu, aus, aus so einer Ecke. Das heißt, die Motivation ist, wir nehmen die Bibel eigentlich wörtlich und dort steht angeblich eben drin, gelebte Homosexualität ist sündhaft. Das ist die Motivation. Viele solcher Angebote.
0: Wobei, das ist also spannend mit der Therapie als solche oder Therapie in Anführungszeichen jetzt ja. mal, weil das kommt ja in dem Film, jetzt ist es keine Kritik in dem Film, aber auch nicht so ganz genau raus. Was machen die da eigentlich genau? Also, ich habe nur, kann mich erinnern, gab so eine Szene, wo er dann irgendwie wie so ein, keine Ahnung, irgendein Sprüchlein und dann irgendwie Öl auf die Stirn und dann hallo, du bist geil oder so. Aber
1: was machen die eigentlich genau? Oder was haben die genau eigentlich gemacht in der Praxis? In es, der Praxis? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ähm, der Hamburger Arzt äh, hat mir dann gleich ganz klar gesagt, der Grund für meine Homosexualität sind Dämonen, die in meinem Körper wohnen. Und äh, wenn diese Dämonen meinen Körper verlassen haben, dann kann ich heterosexuell werden und auf Frauen stehen. Und was er dann in seinem Sprechzimmer gemacht hat, ist einfach eine Dämonenaustreibung gewesen. Also er hat, wir äh, haben ja, mich berührt an verschiedene Stellen am Körper, hat ähm, mir mit Öl aus dem Fläschchen auf die Stirn, hat ähm, gebetet, ähm, auch in sogenannter Zungensprache. Das ist in Pfingstgemeinden sehr verbreitet. Ähm, das ist so eine. Das sind so Laute, oder? Ist ja, das, oder? ich würde, also ich persönlich würde sagen, eine Fantasiesprache. Ähm, da spricht angeblich der Heilige Geist durch den, durch den Menschen. Und ähm, ja, und dann hat er anschließend hat er gesagt, er hätte gesehen, wie ein Geist meinen Körper verlassen hätte. eine Wolke sei rausgekommen, hat mich dann gefragt, ob ich das auch gesehen hätte. Ich habe wahrheitsgemäß geantwortet, nein. <lacht> Man lacht drüber, was ist eigentlich gar nicht lustig ist. Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, hat er gesagt, ja, also ein Geist sei eben rausgegangen und jetzt sei ich auf einem guten Weg und hat mich einen Stockwerk höher geschickt, wo ähm, ein Gebetsverein seine Räume hat, äh, in denen dieser Arzt auch auch Mitglied ist oder tätig ist. Und dort hat nochmal so ein anderer, Selbsternannter Beter dann nochmal für mich weitergebietet. Also das ist die eine Methode gewesen. Eine zweite Methode ist, der Psychotherapeut in Dresden hat mir eine lange, lange Psychotherapie verschrieben, sage ich mal, auf Kosten der Krankenkasse. Hat gesagt, ähm... Man müsse in, der, in dieser Gesprächstherapie müsse man rausfinden, was der Grund bei mir für die Homosexualität ist. Es könne sein, dass meine Mutter sich zu stark um mich gekümmert hätte. Es könne aber auch sein, dass mein Vater mich zu sehr vernachlässigt hätte. Und besonders absurd fand ich, ich habe am Kinn eine Narbe, die habe ich quasi seit der Geburt. Da hatte ich so einen Blutschwamm, den man rausoperiert hat und das ist eben eine sichtbare Narbe. Und er hat mich dann so ganz direkt gefragt, ob ich denn mit meinem Körper zufrieden sei, wegen der Narbe. Und da äh, habe ich gesagt, ja. Und dann sagte er, ähm, ja, das sei eben häufig auch ein Grund für Homosexualität, ähm, das eigene das Unzufriedensein mit dem eigenen Körper. Und, ähm, okay, ist ja eine ganz wilde Theorie. Ja, das sind, okay. aber ich finde all diese Erklärungsversuche, finde ich, ähm, extrem unwissenschaftlich einfach. Es ist ja auch interessant, wie
0: dann offenbar sich so... Arzt sein und ja, weiß nicht, eine Prediger kann man vielleicht gar nicht sagen, aber dann so, so extremer Christ sein, das auch so vermischen. Vermischt, genau.
1: Also ist ja auch total irre eigentlich. Absolut. Ne? Und ein dritter Arzt, um die, um die Palette noch ein bisschen aufzufächern, ein dritter Arzt, ähm, bei dem war ich nicht in Behandlung, sondern äh, dem, den haben wir einfach getroffen und interviewt, ähm, der ähm, bekämpfte Homosexualität sozusagen mit Homöopathie und hat da wirklich ähm, extrem Abstruse Theorien, muss man sagen. Also wirklich mit diesen Kügelchen quasi. Ja, oder? genau. Also eine sogenannte Nosodentherapie hat er mir empfohlen. Da wird im Prinzip ähm, das Gift, was die Krankheit verursacht, wird in den Körper irgendwie eingebracht. Und, ähm, also, und er hat dann auch so Thesen aufgestellt, dass Syphilis in den vorhergehenden Generationen die Ursache für Homosexualität sei und so weiter, was wirklich wissenschaftlich totaler Humbug ist. Aber es ist ja auch echt irre, dass dann
0: irgendwie, also, wie die Leute sich dazu irgendwelchen Theorien versteifen und das dann natürlich auch noch anbieten als Therapie. Ja, absolut. Wie war das jetzt eigentlich, ist jetzt ein Randaspekt, aber, hast du das
1: dann eigentlich über die Kasse abgerechnet? Also, ich meine, die wollen ja Geld haben auch, ne? Also, wie, wie war das? Wir wollten, wir wollten natürlich gerne nachweisen, dass die das über die gesetzliche Kasse abrechnen. Das ist aber sehr schwierig, weil, ähm Dadurch, dass ich unter falschem Namen dort war, an der Cover, ähm, konnte ich natürlich keine Krankenkassenkarte vorlegen. Also stimmt, ja, stimmt, ähm, Klar. Und deshalb ja. habe ich äh, mich als Privatpatient ausgegeben und habe handschriftlich ähm, Name und Adresse aufgeschrieben. Und die Privatärztliche, oder ja, die, also die, die, die Rechnung, die, der, die ich dann bei meiner privaten Krankenkasse einreichen kann, die wurde mir dann zugeschickt. Also die haben wir bekommen. Und... Ähm, der Arzt, der diese Dämonenaustreibung gemacht hat, hat zum Beispiel eine, die Erörterung einer lebensverändernden Erkrankung auf, abgerechnet. Der ein Psychotherapeut hat eine ganz normale Psychotherapie abgerechnet. Aber es war jetzt ein normaler Preis, in Anführungszeichen jetzt so. Es war ein normaler Preis, aber das ähm, ähm, legt eben den, Also beide haben auch mir zu verstehen gegeben, dass man das über die gesetzliche Kasse abrechnen kann. Und äh, wir haben später in der Recherche ein einen Patienten gefunden, der tatsächlich bei diesem äh, Dämonenaustreiber war, äh, mit dem gleichen Anliegen, ich möchte heterosexuell werden. Und bei dem konnten wir eben nachweisen, dass es über die gesetzliche Kasse abgerechnet wurde, weil wir dessen Abrechnung nachträglich uns angeschaut haben. Also
0: die fahren sozusagen unter falscher Flagge und rechnen da irgendwas ab, wo man gar nicht drauf kommt, was die dann
1: genau machen sozusagen. Im Prinzip ja, genau. Man muss, man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, dass ähm, aus Patientensicht ist ja gut, dass die Krankenkasse und, und an, auch andere Personen jetzt nicht erfahren, was, welche Inhalte in so einem Arztzimmer besprochen werden, Klar. gerade bei einer Psychotherapie. Klar, ja, ja, Deshalb ist es extrem schwierig an der Stelle ähm, irgendwie, irgendwie zu sagen, da, diese und diese Maßnahme könnte das verhindern. Ähm, deshalb... Ja, die Krankenkassen, für die ist es, glaube ich, schwierig, sowas rauszufinden. Hm. Warst du eigentlich,
0: ähm, ich habe mich auch gefragt, als ich den Film gesehen habe, schockiert darüber? Also, wenn man dann so aus dem aus der Praxis rauskommt, also man denkt, Himmel, also das gibt es heute noch in Deutschland.
1: Ja, ähm, ich war tatsächlich, also bei diesem Psychotherapeuten, ähm, das war, ich sag's ganz ehrlich, es war extrem schwierig. Ähm, mir, mir ich hatte mir eine Exit-Strategie ähm, überlegt, ähm, was ich mache, wenn ich zum Beispiel auffliegen sollte oder so. Und ähm, hatte mir überlegt, dass ich einfach sage, mir wird wahnsinnig schlecht, ich glaube, ich muss kotzen und dann raus. Das Schlimme ist, mir wurde es tatsächlich schlecht, weil der mir so intime, ekelhafte Fragen gestellt hat, dass ich das eigentlich so kaum ausgehalten habe. Also und so zum Sexualverhalten oder so. Ja, ja, zum Beispiel, also um, um es konkret zu machen, er hat zum Beispiel sich schildern lassen, woran ich bei der Selbstbefriedigung denke. Okay. Und das sind meiner Ansicht nach Fragen, die auch in der wissenschaftlichen Psychotherapie einfach erstmal gar nichts zu suchen haben. Allerdings, ja. Also vor allem ja. nicht nach 20 Minuten Gespräch.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal so einen kleinen Ton aus deiner Reportage ähm, spielen, und zwar, da warst du, vielleicht kannst du das besser erklären, als ich das jetzt kann, und zwar, da warst du ja auf einer Demo in Stuttgart, war das, glaube ich. Und da äußern sich Leute, also man lacht dann darüber, aber, oder wir sprechen vielleicht hinterher drüber, also mhm. es ist ähm, also wirklich ja nur überhaupt nicht lustig, aber man im ersten Moment lacht man drüber und äh, wir hören mal in so ein paar Äußerungen der Demonstranten rein.
1: Warum ist denn Homosexualität nicht natürlich Ihrer Meinung Nein,
0: die ist nicht natürlich. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz von Leuten, die abnorm geartet sind. Es gibt auch Kälber, die mit zwei Köpfen geboren werden oder sonst missbildete Kreaturen. Und da gehören die meines Erachtens auch dazu. Ich verachte sie nicht, sie tun mir leid. Homosexualität entsteht ja oft durch Missbrauch, durch. Ja, Missbrauch sei es geistlich oder körperlich, also ja, da gibt es viele Spiele. Äh, Varianten und ich sehe Homosexualität eigentlich als eine verletzte Seele an. Ähm, ja, das sind ja unglaublich krasse Äußerungen. Ähm, erzähl mal was zu der Demonstration selber. Das waren ja, glaube ich, waren das evangelikale Christen oder wer war das eigentlich?
1: Also diese Demonstration richtete sich gegen den Plan der ähm, baden-württembergischen Landesregierung, Vielfalt und eben auch sexuelle Vielfalt im Bildungsplan für Schulen zu äh, integrieren, zu implementieren. Und die, ähm, ähm, das ist sozusagen eine Vorläuferdemo gewesen von dieser sogenannten Demo für alle, die es auch bis heute gibt. Und ähm, ich würde sagen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Demo ähm, war eine, eine ja, eine Mischung von konservativen Menschen im weitesten Sinne. Aber entschuldigung, da ich aber die Demo für alle. Was ist das jetzt so, so, so Pegida-artig Nee, Was ist eine Demo für alle eigentlich? Ein Demo für alle tritt ein, nach, also nach so wie sie es darstellen für den Erhalt der traditionellen Familie Vater, Mutter, Kind. Ach so. Okay. Und, wenden, und wenden sich sozusagen gegen die, ja ähm, also gegen alles, was in Richtung Gender geht, Richtung sexuelle Vielfalt. Ähm, ähm, ja gegen allen. Ich glaube, da ging es ja um diese Schulpläne. Die ja, ich, ganz genau. Ne? Ja. Um einen liberalen, Gegen allen liberalen Fortschritt, muss man so einfach sagen. Naja, und bei dieser Demo in Stuttgart waren also von AfD-Anhängern über ähm, russisch-orthodoxe, Evangelikale, ähm, Katholiken und so weiter und so fort. Äh, das war einfach eine, eine, eine Mischung von, von solchen Leuten, die da auf die Straße gegangen sind. Und du hast sie dann überfallen, haben wir ja gehört. Aber
0: so nach dem Motto, was hält ihr von Homosexualität? Du hast ja dann auch gesagt, dass du selber schwul bist, auch. Ja. Ne?
1: Also überfallen äh, habe ich sie auf gar keinen Fall, weil das war eine öffentliche Demonstration. <lacht> überfallen in Anführungszeichen ja. jetzt. Also Mit waren, der Frage, ja. da waren viele Kamerateams und, ähm, und ich habe einfach bin zu den Leuten gegangen und habe sie nach ihrer Meinung gefragt und ähm, wie sie zu Homosexualität stehen. Und dann kamen eben solche Antworten. Und ähm, also wir haben auch längst nicht alle gesendet. Wir haben nur, also es gab noch krassere Antworten, muss man sagen, die wir einfach da nicht gesendet haben. Ähm, und ja, dann habe ich halt gesagt, ich bin auch schwul. Was sagen Sie denn dazu? Und äh, die Reaktionen waren ja verblüfft. <lacht> ich meine, ich habe mich immer gefragt
0: so meine Güte, wenn man so eine Antworten da bekommt, was empfindet man da eigentlich? Also weil ich meine, es ist teilweise schon ja, jetzt so man am richtigen Wort, aber es ist schon irgendwie beleidigend
1: auch. Also es ist auch so, also man ist schockiert, was die Leute für ein Weltbild auch haben teilweise. Definitiv. Ich muss sagen, dass ich das aber in der Situation gar nicht so realisiert habe. Weil wenn man so eine Kamera neben sich hat und ein Mikrofon in der Hand hat, dann denkt man an ganz andere Sachen und da lässt man sowas nicht so nah an sich ran. Sondern da ist man eher in seiner professionellen Rolle als Journalist. Als wir dann mit dem Zug nach Hamburg zurückgefahren sind, ist mir aber erst so richtig klar geworden... Auch als ich mit Ola Lambrecht darüber gesprochen habe, ist mir so richtig klar geworden, was, was die eigentlich gesagt haben und was das auch von Menschenbild ist, was eigentlich hinter solchen Aussagen steht. Und das ist schon krass.
0: Aber glaubst du, das ist ja, das ist ja auch, die Demo war ja sehr stark da, sagen wir so christlich konnotiert, so evangelikal, also glaubst du, dass das jetzt eigentlich so eine ja, so eine christliche Sache ist, dass die sich da so äußern, dass die einfach total in ihrem, ja wie auch immer man es jetzt beschreibt, in ihrem althergebrachten christlichen Selbstverständnis da drin bleiben. Oder was glaubst du, woher kommt denn das, dass die solche Äußerungen da machen? Ist jetzt schwierig zu sagen wahrscheinlich, aber...
1: Das kann ich am Ende nur mutmaßen. Also ich glaube, dass, ähm, dass es nicht nur jetzt die Religion ist, sondern dass es durchaus auch eine politisch sehr konservative bis hin zu rechtsextremen Einstellungen sind, die dahinter stecken. Also, dass sich da auch schon was vermischt so mit, mit äh, AfD und so. Ja, und, und auch noch weiter rechts, definitiv.
0: Glaubst du eigentlich, dass äh, nun hat ja die, ist ja eigentlich auch ganz interessant, also ist diese Reportage ist sechs Jahre alt, aber nun hat ja die AfD nun leider Gottes eine, eine steile Karriere gemacht bei uns in der, in der Politiklandschaft, äh, dass man solche Töne heute noch
1: einfangen könnte? Glaube ich schon, ja. Also, ich denke, dass die, ich denke, dass insgesamt der Gesellschaft die Bereitschaft abgenommen hat, sowas öffentlich zu sagen, weil äh, man sowas in einem öffentlichen Kontext eher nicht mehr ungestraft sagen kann, was ich natürlich sehr begrüße, aber ähm, Entschuldigung, da habe ich ja, wobei man aber auch die Gegenthese
0: aufstellen könnte, weil ja zum Teil die AfD und Pegida ja die, auch das Gegenteilige erwirkt haben, leider Gottes so nach dem Motto, ich habe hier was ich was für schlimme Ansichten und ich
1: hau die jetzt raus. Ne? Ganz genau. Also ich glaube, dass man solche, dass es eben so ähm, gerade im, im Rahmen von solchen Veranstaltungen, wo Leute sich treffen und so weiter, da ist die Bereitschaft äh, heute, würde ich sagen, sogar noch höher als vor sechs oder vor zehn Jahren, ähm, solche, solche Sprüche, sage ich mal, rauszuhauen. Das äh, sehe ich genauso, ja. Aber das ist jetzt nicht irgendwie
0: bestrengt, also man, man hat ja manchmal so ein bisschen so in seiner Berliner oder Hamburger Blase hat man ja manchmal so das Ding so, hm, na gut, irgendwie da unten im Süden, <lacht> wo Baden-Württemberg oder in, in Bayern. Ähm, ist das jetzt eigentlich also, also ein Vorteil so? Also ich, mein, also ich frage nur deswegen, weil man so das Gefühl hat, okay, da ist jetzt irgendwie dieses ganze Thema Religion und so noch so ein bisschen virulenter als jetzt in einer Großstadt
1: wie Berlin oder Hamburg. Würde ich so, würde ich auch so sehen. Ich glaube aber, dass man natürlich auch in Berlin und Hamburg genügend Menschen finden kann, die solche Ansichten haben. Das ist kein, also, das ist ähm, keine Oase der Glückseligkeit, eine Großstadt, sondern ähm, ich glaube nur, dass es, dass in der Großstadt mehr liberale Menschen leben als vielleicht auf dem Land oder in Süddeutschland. Ja, ja, klar. Na ja, gut, es ging ja, also haben
0: wir ja gesagt, ich meine, es ging ja um diesen diesen, diesen Schulplan auch, na, wo die dann behauptet haben, dass die Kinder dann früh, wie heißt das, frühkindlich sexualisiert werden oder ja. so. Weil ich mir so ganz oft genau auf dem Schirm habe, was sie jetzt da, also ab welchem Klassenstufe das jetzt darum ging oder so. Aber ich würde gerne mal zu Konversionstherapien selber zurückkommen. Ich habe was Interessantes gelesen, und zwar bereits 2013 hat der Weltärztebund, also ein Zusammenschluss der nationalen Ärztekammern, zu dem auch der, die Bundesdeutsche Bundesärztekammer gehört, auf seiner 64. Weltversammlung in Brasilien eine Resolution verabschiedet. Und daran heißt es, dass sogenannte Reparative oder Konversionstherapien mit dem Ziel, Homosexuelle zu heilen, gefährlich sind. Und demnach sollten sie verboten und bestraft werden. Und die Resolution wurde gemeinsam von der Bundesärztekammer der französischen und der britischen Ärztevereinigung eingebracht, da habe ich dann gedacht, okay, also das Thema war ja damals schon auf dem
1: Schirm auch so, ne? also auch was die Ärztekammern angeht. Auf jeden Fall, also das war auch ein Ausgangspunkt unserer Recherche, dass wir gesagt haben, die Bundesärztekammer, der Weltärztebund, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, haben zu diesem Thema eine ganz, ganz klare Meinung und vor diesem Hintergrund haben wir dann überhaupt auch erst berichtet.
0: Ja, also die Bundesärztekammer hat sich ja damals einfach schon genau also dagegen einge, eingesetzt.
1: Genau halt so, ne? Also man muss eben sehen, es gibt einmal das ärztliche Standesrecht, für das die Ärztekammern zuständig sind, auch für die Sanktionierung. Und daneben gibt es natürlich, hat der Gesetzgeber andere Möglichkeiten, so wie jetzt Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, das plant über Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und so weiter, das auch auf einer staatlichen Ebene noch zu sanktionieren.
0: Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar zu eurem Film. Und zwar habt ihr die Ärzte eigentlich angezeigt hinterher? Also weil ich meine, es ist ja eindeutig ein Verstoß
1: dann, ne? den die da vollzogen haben. Ja, nee, wir haben die nicht angezeigt. Ähm, aus folgendem Grund. Ich als Journalist, ähm, mir steht ähm, ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht zu für alle Wahrnehmungen, die ich in meinem beruflichen Kontext mache. Und das hat folgenden Hintergrund. Wenn ich ähm, Glenn Greenwald wäre, der in Hongkong in einem Hotelzimmer von Edward Snowden die Daten über die NSA-Überwachung erhalten hätte, womit Edward Snowden eine Straftat begeht, wenn er diese Daten weitergibt an Journalistinnen und Journalisten, ähm, dann müsste ich streng genommen gegen Edward Snowden in einem Gerichtsverfahren als Zeuge aussagen, weil er mir ja diese Daten gegeben hat. Und ähm, nach deutschem Recht und nach dem Recht vieler anderer Länder ist ähm, genau das geschützt, dass nämlich die Quelle auffliegt ähm, durch dieses Zeugnisverweigungsrecht. Ähm, ich als Journalist muss nicht gegen meine Quellen Aussagen vor Gericht. Wenn ich jetzt aber anfange gegen andere Menschen, die jetzt nicht meine Quellen sind, sondern Berichtsgegenstand, wenn ich anfange gegen die auszusagen, dann werde ich irgendwann zum Richter über Gut und Böse, weil ich sage, Edward Snowden ist gut, der Arzt, der die Konversionstherapie macht, der ist böse. Und ähm, das widerspricht meinem Verständnis äh, von der Rolle eines Journalisten so massiv, dass ich und die allermeisten anderen Kolleginnen und Kollegen sich dafür entschieden haben, einfach generell niemals auszusagen. In dem konkreten Fall war es so, dass der Hamburger Arzt, ähm, da gab es ein Vorermittlungsverfahren der Ärztekammer Hamburg gegen ihn. Und in diesem Vorermittlungsverfahren wurde ich als ähm, Zeuge geladen. Dann habe ich der Ärztekammer Hamburg mitgeteilt, ähm, dass ich ähm, von meinem Zeugungsverweigungsrecht Gebrauch mache. Dann haben sie nochmal einen zweiten Versuch gemacht und mir indirekt damit gedroht, dass ich, also die haben ähnliche Kompetenzen wie die Staatsanwaltschaft, dass ich quasi zwangsweise davor geladen werde. Dann habe ich ihnen nochmal geantwortet, dass ich für diesen Fall meinen Namen nennen werde und dann schweigen werde. Und danach habe ich nie wieder das gehört. Und meiner Kenntnis nach gab es keinerlei Sanktionen gegen diesen Arzt. Was deshalb aus meiner Sicht ein bisschen erstaunlich ist, weil wir nämlich in der Folgerecherche einen echten Patienten gefunden haben, also der hat sich bei uns gemeldet, der bei dem genau gleichen Arzt war, der genau das gleiche erlebt hat, der das gleiche im Fernsehen mit seinem vollen Namen erzählt hat und die Ärztekammer Hamburg hat den bis heute nicht als Zeugen vorgeladen. Interessant, ja. Man
0: staunt ja, warum nicht. Ne? Ich mein, äh, aber gut, ich meine, man muss vielleicht irgendwie an der Stelle auch noch mal sagen, dass wir, ich glaube dann schon insgesamt, also wenn man jetzt alle Ärzte in Deutschland betrachtet, glaube ich, über einen sehr kleinen Anteil auch
1: reden. Absolut. Das ist zahlenmäßig total vernachlässigbar. Aber umgekehrt muss man sagen, dass die negativen Folgen von solchen Therapieversuchen in Anführungszeichen eben so, so krass sein können. Also das geht eben von Erkrankungen wie Depressionen bis hin zu Suizidgedanken. Ähm, dass der Schaden in jedem einzelnen Fall eben meiner Meinung nach so groß ist, ähm, dass trotz der geringen Zahl, Fallzahl das ähm, total relevant ist.
0: Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, äh, dass bei euch sich ja auch eine Reihe von äh, Leuten gemeldet haben, die dann gesagt haben, also ich habe unter meiner Homosexualität gelitten oder tue es immer noch oder so. Wo man ja dann staunt, dass es dann immer noch so viele Leute da heutzutage gibt, die so empfinden. Aber vielleicht kannst du es noch mal kurz
1: erzählen. Ja, es haben, es haben sich... Ähm, Erschrecken viele Leute gemeldet, die von mir einen Rat haben wollten, an welche Therapeutin, an welchen Therapeut, in Anführungszeichen, sie sich wenden sollen, weil sie gerne heterosexuell werden wollen. Und, Und waren es eigentlich nur Männer oder auch Frauen? Sowohl als auch. Okay. Also, äh, ja, es waren ein bisschen mehr Männer, aber äh, sowohl als auch. Und naja, daran sieht man, dass auch im Jahr, also sagen mal im 21. Jahrhundert, ähm, dieser Gedanke, ich leide unter meiner Homosexualität und ich wäre in Wirklichkeit gerne anders, eben doch noch einigermaßen weit verbreitet ist. Und ich glaube, dass es das bei vielen Leuten auch gar nicht unbedingt eine religiöse Motivation gibt, sondern ähm, die einfach die Erfahrung der Alltagsdiskriminierung und vielleicht auch die, ähm, das, was im Umfeld vorgelebt wird. Man kann nur glücklich sein, wenn man irgendwie ähm, verheiratet ist und Kinder hat und so weiter, also in einer heterosexuellen Ehe. Ich glaube, dass das schon in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr tief verwurzelt ist. Und dass die Leute dann sagen, okay, ich
0: mach's mir lieber einfach und, und bin dann heterosexuell verheiratet mit Hof, Hund, Kind und so weiter.
1: So. Ja, genau. Also ich meine, man muss, halt, man muss ja auch sagen, dass... Ähm, das eigentliche, das eigentliche Problem sind ja gar nicht diese Therapieversuche oder diese fehlgeschlagenen Therapien, sondern das eigentliche Problem ist ja, dass es eine ganze Zahl von Organisationen und von Menschen gibt, die öffentlich propagieren, dass man angeblich seine sexuelle Orientierung durch solche Handlungen verändern kann. Das ist das eigentliche Problem, weil dadurch werden Menschen unter Druck gesetzt, die vielleicht mit ihrer sexuellen Orientierung nicht so zurechtkommen oder sich nicht sicher sind. So nach dem Motto, du kannst es versuchen du kannst es probieren und der das eigentliche gefährliche ist ja dass sie dann wenn sie es versuchen je länger sie es versuchen die erfahrung machen dass es nicht funktioniert und ganz häufig ist es so dass der der grund warum es nicht funktioniert immer im menschen selbst gesucht wird nach dem motto du hast dich nicht genug angestrengt du hast nicht genug gebetet du ähm, dann bestreben heterosexuell zu werden war viel zu schwach bisher und das ist genau dieser Kreis, der in die psychische Erkrankungen wie Depressionen und so weiter führt. Es mhm, ja. ja, gibt es ja auch äh,
0: bei der katholischen Kirche, ne? Ich meine, wo man dann, äh, darüber wollen wir jetzt nicht reden, aber da wo dann auch so, so viele Angehörige der katholischen Kirche selber ja schwul sind, ne? ja. wie und die das dann irgendwie unter, keine Ahnung, wie sie es unter einen Hut bringen, aber sie schaffen es dann offenbar. Na gut, wahrscheinlich auch vielleicht nicht so toll, wie man denkt, aber gut, ne? Aber das nur am Rande. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> um eine eigene Podcast-Folge zu machen. Nee, aber ich würde dich gerne noch was fragen. Und zwar ähm, diese Novelle, also dieser Gesetz Gesetzentwurf von Jens Spahn, der ging ja jetzt auch durch die Medien in den letzten Monaten, da ist ja vorgesehen, der ist ja noch nicht verabschiedet, aber da ist ja vorgesehen, dass dieses Verbot von Konversionstherapien ja nur für Minderjährige gilt, ne? also ja. ne? ab 18 bist du dann dein eigener Herr, so, ähm, wie, wenn das jetzt so durchgeht, wie findest du das, also wie bewertest du diesen Gesetzentwurf?
1: Also prinzipiell finde ich es ähm, richtig und wichtig, dass der Gesetzgeber sagt, wir wollen solche Therapien nicht und wir stellen das unter Strafe. Und ähm, man muss aber gleichzeitig auch sagen, ich halte das für eigentlich eine Symbolpolitik, weil ich glaube, dass die Zahl der Leute, die sowas zur Anzeige bringen, gegen Null tendiert. Menschen, die versucht haben, heterosexuell zu werden oder die es vielleicht auch gerade noch versuchen, die haben ganz andere Probleme, ganz andere Fragen, als jetzt irgendwie zur Polizei oder zu irgendeiner Behörde zu gehen und zu sagen, hier, ähm, der Typ versucht Leute umzupolen. Die haben ganz andere Probleme und ähm, wir haben in der Recherche haben wir mit vielen Leuten gesprochen, die das teilweise Jahre oder sogar mehr als ja, Jahrzehnte, muss man sagen, versucht haben. Und eben irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo sie gemerkt haben, okay, jetzt lasse ich es, jetzt lebe ich irgendwie mein homosexuelles oder zumindest mein nicht heterosexuelles Leben. Ähm, und damit. Äh, und haben ihren gut. Frieden mitgemacht. So Ganz okay. genau. Ja. Aber diese Menschen können alle erst jahrelang nach diesem Punkt eigentlich darüber sprechen. Weil das eine so einschneidende Erfahrung ist und so ähm, tief in diesen Menschen verwurzelt ist, dieses Problem, dass die. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine große Zahl von Fällen gibt, die da zur Anzeige gebracht werden. Deshalb wird es aus meiner Sicht am Ende so bei Symbolpolitik bleiben die aber natürlich trotzdem wichtig ist. Also ich finde das gut, dass der deutsche Staat sich an dieser Stelle ganz klar positioniert.
0: Na, ich frage mich ähm, nur, ob, ähm, also sagen wir mal, ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht, aber ob sich nicht sowas vielleicht auch doch rumspricht oder so, dass so ein Arzt das dann anbietet. Also also ich frage mich, kann man das, ob, naja gut, wobei, okay, es bleibt natürlich jetzt irgendwie erstmal in der Praxis, was da besprochen wird, aber
1: ob das nicht doch dann so ruchbar wird? Ja, aber dazu muss es ja irgendjemand geben, der der das, der das sagt, ja, ja. Und das kann ja in, in der Konstellation kann es entweder nur der Arzt sein oder der Patient. Und solange der Arzt hat ja kein Interesse daran und solange der Patient nicht an den Punkt kommt und sagt, ähm, so, den zeige ich jetzt an, wird das niemals rauskommen.
0: Hm. Glaubst du eigentlich, äh, dass es immer noch, ja gut, sechs Jahre her die Reportage, aber ist, ist das immer noch, wird das immer noch angeboten? So hat sich da. Also ich, ich habe nur gedacht, ob möglicherweise euer Film da
1: vielleicht auch was verändert hat, so nach dem Motto, hm, naja, wie dass vielleicht manche Arten sich das noch mal überlegt, aber sowas anbietet. Also das kann ich das kann ich jetzt schwer einschätzen, weil, vor allem, weil ich es nicht belegen kann. Vom Gefühl her würde ich sagen, ähm, unsere Berichterstattung hat wahrscheinlich schon dafür gesorgt, dass ähm, solche Organisationen und solche Personen noch viel vorsichtiger sind, als sie es zu dem Tat vor sechs Jahren ohnehin schon waren. Ähm, aber ich glaube, dass es solche Angebote nach wie vor gibt und dass es auch nicht schwierig ist, sowas zu finden, wenn man sich in die entsprechenden Kreise begibt. Also du meintest in diese, diese evangelikalen Christenkreise so ja so, ganz oder? genau ja
0: ähm, lass uns mal ganz kurz mal Beispiel, das ist nur ein Randaspekt aber es gab ja vor ich glaube einem Jahr oder so auch diesen diesen Hollywood-Film dessen Titel ich jetzt gerade schon wieder vergessen habe noch der wieder, verlorene Sohn der verlorene Sohn genau ich fand den ja ehrlich gesagt ziemlich kitschig so, weil das ja auch so ein Happy... Na gut, es ist halt Hollywood, ne? Aber, aber ich habe dann andererseits wiederum gedacht, naja, jetzt soll man nicht so arrogant sein, weil der Film ja gerade in den USA ja bestimmt auch Leute erreicht, die sich mit dem Thema nicht so auskennen. Und dann hat das doch wieder eine positive Wirkung. Vielleicht, hoffentlich.
1: Also ich fand den auch, ähm, ja, ich fand den zumindest sehr Hollywood-mäßig gemacht. Ähm, kitschig trifft es vielleicht auch ganz gut. Ich war aber gleichzeitig positiv überrascht, dass der Film... Ähm, so ruhig, so ruhig, dass die Geschichte erzählt hat und ähm, er hat es vor allem gut geschafft, diese Mechanismen, diese Machtstrukturen, die dahinter stehen, offen zu legen. Also das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn ähm, oder ähm, also wo, wo es einfach ein krasses Macht- und Druckverhältnis gibt und warum, also ja, der, der Film hat einfach gut gezeigt, warum junge Menschen oder Menschen überhaupt sich ähm, gezwungen fühlen, irgendwie heterosexuell zu werden. Und ähm, das hat sich mit den Schilderungen, die wir in unseren Recherchen bekommen haben, hat sich das eigentlich zu 100 Prozent gedeckt. Das, insofern fand ich diesen Film ähm, schon sehr gut und ähm, ich, also ich finde es auch super, dass Hollywood sich so ein Thema annimmt und auch so klare Positionen bezieht. Deshalb äh, habe ich über die Geschichte hinweg singen.
0: <lacht> nee, nee, das meinte ich halt. Dass man das auch so, so Leute erreicht, die jetzt nicht so davon erreicht werden. Aber ähm, ich fand auch ganz interessant, haben wir ja im Vorgespräch besprochen. Und zwar, also ich habe ja auch so ein paar Nichten und Neffen, die da so pubertieren oder wie auch immer. Aber da, da denke ich auch immer so, also nicht, weil sie jetzt einen schwulen Onkel haben, aber dass die so, die haben so ganz andere Probleme, so, wo ich dann irgendwie so gedacht habe, okay, das ist ja eigentlich was Positives. Also die sind eher so unter Druck, so, also so ne, Karriere und Uni und, und so weiter. Aber Thema schwul oder lesbisch sein ist für die überhaupt kein Thema, wo ich dann denke, okay, ich glaube, das ist auch so ein generationelles Ding, was sich hoffentlich dann irgendwann auch mal besser hat. So, so meine Hoffnung.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also mein Eindruck, ja, ich denke, dass so, die Leute, die heute unter 20 sind, die, für die ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Also ich, ich gehe oft in Schulklassen und ähm, da machen wir so einen Workshop, wie funktionieren Medien, wie arbeiten Journalistinnen und Journalisten. Und da zeige ich auch immer so einen Ausschnitt. Ähm, da geht es nämlich darum, wie man sich vor Gericht gegen Berichterstattung wehren kann. Was also der, aus der Reportage meinst genau, du jetzt? Ja. Was der, also der Hamburger Arzt hat ähm, uns verklagt. Können wir gleich noch vielleicht drauf kommen. Ähm, und da ist die, meine, also in allen Klassen, in denen ich bislang war, und das sind sehr viele, es ist total offensichtlich, dass die das unvorstellbar finden, dass die ähm, überhaupt kein Problem haben mit Sexualorientierung, die von Heterosexualität abweicht. Und das stimmt mich zum Beispiel sehr optimistisch.
0: Ja, ja, ich sage, also die haben schon die haben genügend andere Probleme auf dem Teller, aber das, ja. das, das ist keins davon. Das ja, genau. So, weil die einfach so sagen, ja gut, mach doch einfach ja, genau. so. Ne? Ja. Aber jetzt musst du das noch mal sagen, weil das ist ja ein spannender Punkt. Der hat euch tatsächlich verklagt, weil du unter, mit, mit versteckter Kamera unterwegs warst
1: oder, oder, ja. oder worum ging es genau? Ja, also er hat versucht, dem NR und mir verschiedene Behauptungen und, äh, zu verbieten und auch die, den Einsatz der versteckten Kamera ähm, aber also ihn sieht man ja nicht, ne? Also Doch, ihn sieht man. Und wir haben ihn auch Aber ich dachte, ihr habt das so
0: verpixelt, nee, oder? Nee,
1: den haben wir nicht verpixelt. Ach so. Der Hintergrund ist, ähm, dieser Arzt äh, tritt in seiner Freizeit oder am Wochenende tritt der total regelmäßig ähm, auf bei sogenannten Heilungsgottesdiensten. Ach so, ja, stimmt, ich erinnere mich, ja, klar. Und, ähm, ja, ja. aus dem Grund haben wir ähm, uns dafür entschieden, den mit Namen zu nennen und auch sein Gesicht zu zeigen. Und... Ähm, ja, der, dieser Arzt hat äh, beim Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen den NDR erreicht, ähm, in der uns verboten wurde, die Bilder, die ich mit der versteckten Kamera in der Praxis gemacht habe, nicht mehr zu zeigen. Und äh, wir fanden, oder der NDR fand dieses Urteil falsch, hat Berufung eingelegt und die nächsthöhere Instanz, das Oberlandesgericht Hamburg, hat dann... Ähm, in der mündlichen Verhandlung zu erkennen gegeben, dass, ähm, es, dass der Senat zugunsten des NDR entscheiden wird. Und daraufhin hat der Arzt alle seine Anträge zurückgezogen. Und damit war sozusagen das ganze Verfahren obsolet, weil sozusagen alles weg war. Und ähm, seit diesem Tag dürfen wir eben diese Aufnahmen wieder zeigen. Sie waren aber ungefähr ein Jahr lang verboten. Wir mussten das also bei YouTube runternehmen, aus der Mediathek runternehmen und so weiter und so fort. Ach so, ah ja, okay. Und das Oberlandesgericht hat auch äh, bestätigt, dass die ähm, identifizierende Berichterstattung, also das Nennen des Namen des Arztes und sein Gesicht zu zeigen, dass das ähm, auch rechtmäßig war. Ah ja, ist ja, ist ja gut, dass die sich das auf eure Seite geschlagen haben. Ja. Ich
0: würde gerne mal einen Punkt am Schluss nochmal aufwerfen und zwar, also gut, die Hörer jetzt von diesem Podcast wo das nicht so betreffen, denke ich mal, aber es gibt ja nur sicherlich Leute, die, oder wenige zum Glück, aber die jetzt sagen, okay, aus irgendwelchen Gründen, ich leide unter meinem Schwulsein, ich leide unter meiner Homosexualität, wo ich dann so gedacht habe, als ich euren Film gesehen habe, gut, ich meine dann, gut, man spottet vielleicht nach dem dritten Bier dann drüber so, aber gut, die Leute empfinden das ja so. Was würdest du denen denn raten, die jetzt sagen, okay, aus irgendwelchen Gründen die wir jetzt sicher erörtern, aber will ich daran was machen? Also, sicherlich nicht so eine Therapie machen. Sollte. Definitiv nicht.
1: Also, ich, ich glaube, dass die dieses Gefühl, ich wäre gerne heterosexuell, weil dann ist alles leichter, ich glaube, dass das die allermeisten Menschen irgendwann in ihrem Leben mal hatten. Zumindest, wenn man 14 oder 15 oder Absolut, 16 ist. Absolut, ja, klar. Ja. Ähm, und auch wenn es nur für eine Stunde ist. Klar. <lacht> ähm, und es ja, und so, so, ein, so ein Gefühl kann durchaus auch behandlungsbedürftig sein aus ärztlicher Sicht. Und ähm, die, die richtige Behandlung wäre dann zum Beispiel eine Psychotherapie, die ich stärkend wirkt, die ähm, einem hilft, mit der eigenen sexuellen Orientierung umzugehen. Und ähm, das Ziel einer solchen Behandlung darf aber eben niemals sein, die sexuelle Orientierung zu verändern in Richtung Heterosexualität. Das ist der große Unterschied. Also zu sagen jetzt okay, du musst jetzt dran arbeiten im Sinne von, dass du jetzt quasi mit deiner Sexualität klarkommst. So, ne? ganz genau. und das muss ja auch keine Psychotherapie sein. Also das gibt ja auch viel niedrigschwelligere Angebote, Beratungsangebote oder Also aber das ist, also das ist sozusagen die Zielrichtung. Ich muss versuchen, damit umgehen zu können. Klar,
0: klar. Christian, das war's schon. Danke dir für deine Zeit. Dankeschön. Jetzt wollte ich dir aber noch Gelegenheit geben. Und zwar, ähm, das habe ich jetzt neulich gelesen, du hast ja einen neuen Film am Start, der jetzt nichts mit Schwulsein zu tun hat. Aber ich wollte dir noch gelesen, weil das ist ja auch ganz spannend. Es geht ja um ähm, Julian Assange, ne? Ja, richtig. Um, genau.
1: <lacht> naja, Erzähl mal bitte, weil, weil das ist ja auch ganz spannend. Worum geht es da in deinem, eurem neuen Film? Also es geht um den Wikileaks-Gründer Julian Assange. Wikileaks ist ja die Enthüllungsplattform, ähm, auf der viele geheime Regierungsdokumente, insbesondere der US-Regierung, veröffentlicht wurden. Unter anderem dieses ähm, sehr berühmt oder berüchtigt, muss man sagen, Collateral Murder Video. Das ähm, zeigt Aufnahmen aus einem US-Hubschrauber im Irak, ähm, bei, wo Menschen am Boden vom, einfach ähm, totgeschossen werden. Ähm, darunter waren auch zwei Journalisten. Und ähm, solche und andere Kriegsverbrechen hat Wikileaks aufgedeckt. Und Julian Assange ähm, ist durch viele Umwege, das möchte ich jetzt nicht so ausführlich, das sprengt euch den lange. Rahmen hier, genau. ist, er, ähm, hat er, ist er in die Ecuadorianische Botschaft in London gekommen, hat dort sieben Jahre lang zugebracht, weil wenn er rausgegangen wäre, wäre er von der britischen Polizei sofort festgenommen worden. Und dann hat Ecuador ähm, ihm das Aufenthaltsrecht da quasi entzogen. Und ist jetzt ja vor Gericht in, und, in äh, London. ne? Genau, London, und jetzt, jetzt sitzt er in Haft. Und äh, Kolleginnen und Kollegen vom NDR haben da viele Monate recherchiert und wir haben für das YouTube-Format STRG-F, ähm, das Teil von Funk ist, also das richtet sich an ähm, eher junge Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wir ähm, diese Geschichte einmal kompakt dargestellt. Und da geht es aber auch sehr viel um die Recherchen, also dass zum Beispiel innerhalb dieser Botschaft ähm, überwacht wurde. Auch Journalistinnen und auch Kollegen von mir wurden dort überwacht, die Pässe heimlich abfotografiert und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das kann man sich bei YouTube im Kanal Steuerung f anschauen. <lacht> cool, anderes Thema, aber trotzdem
0: spannend. Danke ja. dir für dein so Dann Schöne okay, Heimfahrt danke. nach Hamburg. <lacht> danke. Danke, Christian. Das war's für heute in Queers Berlin. Wir sprachen über Konversionstherapien und wa warum es sinnvoll ist, sie zu verbieten. Und wenn ihr euch den Film von Christian Decker anschauen wollt, äh, das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber nochmal der Hinweis darauf, den gibt es auch immer noch bei YouTube und bei der Erne Mediathek. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: We're as Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend.